0: 二十一世纪教会成长学分享。好，我们现在来看这个第三章的最后一次，福音改变一切，所以我们谈到了福音是什么，它改变了我们的思维。我们的思维受到两件事情影响。如果我们没有对这两件事情有一个敏感度，其实即便是受洗的基督徒，他还是没有活出福音应当影响他生命该有的样式。好，所以那两件事情就两个主义啦，一个是律法主义，一个是相对主义。呃、如果对这个还不够清楚的，建议你先看。上一次的这个我们所谈到的内容，那这里呢，我还是简单的稍微描述一下。律法主义呢，是你把律法当做是你的生命来源，所以我们称之为律法主义。那个主义就是一个使你得力量的思想。只要我遵守律法，那我就能够得到力量，得到生命，得到别人的认可。这个在亚当之后，所有人都是如此。那相对主义呢？就是我要拒绝所有一次一切对我的规条，我只想要活出我自己想要的方式，我不在乎任何的人啊，不要管我啊！这个就是一种相对主义，所以他只强调说我要恩典。而如果你在这两者当中哦，你就不是在福音里面。那福音告诉我们什么呢？福音告诉我们。我们不是使用律法使我们得到被神的认可，我们是因着恩典，所以上帝不再用律法来看待我们，不再用律法来定罪我们。但与此同时，我们要知道一件事情：神仍旧用律法给我们，让我们知道他对我们是有期待的，他希望我们成长。啊，所以这个就很有趣啊！所以基督徒你不被律法控告，但是你要喜欢律法。然后遵循律法，虽然你遵循律法，却又不被律法的这种标准给控告，这个是人活在福音当中最重要的。呃，你怎么知道你是用福音来看待你所有的一切呢？就是这样子。那我顺带一提啊，律法主义他会看重的就是人的道德，你要活得好，所以又我们又称为道德主义。啊，律法主义的人，他就会有道德主义；那有道德主义的人，他就强调他个人的生命。我指的是个人的生命，不是在福音里面所得到的生命哦。个人的好的进钱的努力追求的生命啊，我一定要用那么多的形容词帮助大家想，就是我们会强调要进钱，唯独进钱啊，你要。很进钱啊！你要很跟随主啊！所以你接下来想到的，就是我要过一个成为一个好人。我要每个礼拜上教会，我要每天读经、祷告等等灵修，这些东西都是好的。但是进钱主义却把这个你所做的事情当做是你生命的来源，这个叫进钱主义。圣经告诉我们要追求进钱，是的，我们要追求进钱。追求金钱，应当是你在福音当中，你要金钱，你要追求所有一切美善的。但你追求美善的那一个外在的行为，并不是福音的本身，一定要拆开来。所以，金钱不等于金钱主义，这个差在哪里呢？金钱主义的人，就好像在你的脸上抹粉啊，抹很厚的一层粉。我是靠我的好行为。在上帝的面前，在众人的面前，这个叫金钱主义。那金钱呢？跟金钱主义在外在上面啊、呃，基本上很雷同，但差在哪里？因为金钱的人他也会有很多好的行为啊，但金钱主义的人，当你把他外在的这个面粉扒下来的时候，他就会生气了。哎、欸，什么叫把面粉扒下来？就是没有一个真正金钱的人，他的行为是完美的。所以他就会隐藏他不够完美的地方。当有人说出“哎、欸，你在什么地方不够好的时候”，他会生气啊，他会掩盖，甚至很危及、危害他的时候，他会反过来攻击那一个人。这个在亚当之后的人，我们就能够发现到这一点，就是亚当的两个儿子啊，该隐跟亚伯，该隐杀了亚伯。为什么该隐杀亚伯呢？因为亚伯他的近钱影响了该隐的假近钱，该隐好像也在做近钱的事情，但是他其实只是为了他自己，然后虚应一应故事，直到啊他被上帝责备了，他受不了啊最后把他自己的兄弟给杀了。所以金钱主义的人，他如果不够敏感，他正在用他的行为当做他的外貌。那其实挺危险的，而且这样子的人并不好亲近。好，我们这个讲完了、啊，我们就直接进到这个凯勒牧师提的几个例子啊。比如说，第一个我们要谈的是灰心跟沮丧。面对一个人灰心沮丧的时候，你会怎么样安慰他呢？啊，大家如果是听众是在教会里面生活一段时间，一定会有安慰人的经验。你怎么安慰人？凯勒牧师就举出了。道德主义安慰人的方式，他就说：“你违反了规矩，悔改吧！”哎呦，叫他悔改啊！他为什么沮丧？你可想而知，他肯定哪里做不好，然后他自己就很很沮丧啊。那道德主义的就是说，你做错事了，好好的悔改，解决你的这个沮丧。那。凯勒穆斯也讲到另外一种，就是相对主义的人怎么安慰这个人。他说：“哎呀，你不要难过啦，你需要的是爱你自己，接纳你自己。”而这两种方式其实都不是福音，跟福音没有关系。前面那个道德主义的强调的是你外在行为的改善。你只要改好了，你只要不要犯规了，别人就不会怪你，你也不会沮丧。但是与此同时，律法主义的人却不注重这个人内在的情绪。可是相对主义，他又是走另外一个极端啊，他就是很注重那一个人的情绪，要处理他的情绪为优先，所以却也不处理他内心更深的问题。但是福音呢？如果我们是在福音当中，我们就要引导他检视自己的问题，是不是在他生命里头有某一个东西看得比神更重要？如果那个东西不找出来啊，他的问题是不会解决的，因为那一个东西就是他的假的救主，他在靠那一个东西满足那一个东西，使他得称义。我举一个例子啊，比如说有一个阿婆，她很会洗菜，她每次洗菜都可以把菜虫洗得很干净，她以此为荣，因为大家都很肯定她洗菜的功夫。直到有一次有客人吃到了菜虫，结果她就被反映了，他面子挂不住，他就很崩溃，他很沮丧，他发现他所过去做的一切。所得来的这一个形象就破灭了，啊，可能就朝着说我不洗了。那这个阿婆是什么症状呢？就是过去的他一直是靠洗菜洗的好这一条律法来活在众人的面前，而这一条律法既然被打破了，他就失去他生命的价值了。那我们要如何安慰这个阿婆呢？阿婆啊，你就再小心一点嘛。你从律法主义的角度，你就告诉他说：“你再小心一点。你这一次洗了三次菜，下一次洗菜你都洗五次，好不好？都不要有这个虫出现就好了嘛。”那意思就是要让这个阿婆洗到手都肿了这样子，来维护她的面子。那另外一个相对主义会怎么说？阿婆啊，没有关系啦，反正。哎呀，神仙打鼓有时错嘛！你给客人吃一两条菜虫，其实也不是什么大事情嘛。你已经做得很好啦，你要肯定你自己好吗？我刚刚举的这两种方式是我们常见的，那个一个是律法主义的安慰方式，一个是相对主义的安慰方式。那福音有什么不同呢？往更深的地方去探讨。不然他要不就是洗到手都烂掉啊，要不就是下一次就随便洗。福音就会先问他说：“什么是你的生命？你的价值是从哪里来？”那他就必须要思考啦。难道我这个人的价值是从洗菜洗的完美而来吗？洗菜洗的完美是我的救主吗？当然不是啦。我如果以洗菜洗的完美为我的救主，其实我的救主是我自己而已，而且我的救主就是我自己的努力啦。而福音告诉我们，我们唯一的救主是耶稣基督，他拯救了我们，给我们新的身份、名声跟地位。我们是上帝的儿女，我们是被重价买来的。而这些东西都是在耶稣基督里面所赐给我们的是不变的。我们需要先定睛在这一件事情上面，而不在于我们到底洗菜洗的怎么样子。好，那这一点确定之后，我们就能够跟这个阿婆安慰说：，呃，所以呢，洗菜给客人吃一两条，也真的是没有什么关系啦，对吧？我们又不是靠洗菜洗到称意的，但是。上帝给我们这个工作，我们应当衷心地做这个工作，带着感恩喜悦的心，尽力地去做好，那就好了。大家可以明白吗？我不靠这个工作来取得我的价值，而是我已经有最好的价值了，因此我愿意因着这个价值。来好好的工作。我们看下一个题目：家庭。在家庭当中，我们也常常受到道德主义跟相对主义的影响。道德主义的人，他们在家庭里面很会受到父母亲的掌控，因为他们会认为我们要顺服自己的父母。而在华人的世界里面，我们对伦理是很看重的，我们要顺服我们的父母亲，这才称之为孝道。如果你不顺服啊，这个事情被街头的邻居知道了啊，大家都会联合你的父母、你的父母亲都会跟大家联合起来，就是觉得你这个儿女实在是太不孝了。我要先强调的就是孝道、孝顺这件事情，基本上是华人世界的，呃。普世价值，如果一个人再没有出息，或者是他做了很多坏的事情，我们都还会想说，那他孝不孝顺？好像这一个人再怎么糟糕，其他的优点都没有，都无所谓。呃，只要他孝顺，那这个人应该就还可以。我讲这个的用意是要跟大家先讲。我们似乎觉得孝顺是一个非常重要的事情，所以它常常也成了在家庭里面的一条重要的规范。我们很看重人孝不孝顺了、啊，所以在律法主义底下的人，他很有可能什么都做不好，但是他会尽一切所能的去孝顺。那甚至讲到最偏激的，他就会。变成父母亲的奴隶。当然，我要先跟听众讲，我不是说基督徒不要孝顺啊，而是我们要从一个福音的角度重新的来看待这件事情。不然這，这种孝顺，这种孝顺也是一种盲从。当然，今天的社会当中有另外一个呃思想啊，那其实这个是相对主义所造成的。相对主义会撇弃了许多家庭伦理的规范。有一些年轻人，他会认为说：“我长大了，我为什么要孝顺我的父母？我为什么要供养我的父母？我长大了，我要做我自己想做的事情。”小孩子对他的家庭可以没有任何的忠诚，任何的责任。然后，我觉得这个。很能够从《陆家福音》的浪子比喻那个大儿子跟小儿子来理解这件事情。大儿子表面上很孝顺，其实他不是真的爱他的父亲呢。小儿子看起来很不孝顺，他就是活在一个相对主义里面啊！他不在意他父亲怎么看他，不在意整个伦理道德，他要的就是他自己。一样，其实大儿子跟小儿子都是不爱父亲的。在这个福音当中，如何来理解大儿子跟小儿子？我觉得很重要，这才能够彻底改变我们对原生家庭的那一个顺从的关系。如果是一个活在相对主义里面的孩子，如果我们说是那个浪子比喻的小儿子，他必须要先回到父亲的爱，知道父亲有多么的爱他。他才能够正确的回到家庭里面，然后担负起身为一个儿子该有的本分。那另外一方面，如果是一个在律法主义里面的大儿子呢，福音必须要挑战他，要击溃他，透过他自己的好行为，想要得到父亲的认同。他才不会觉得他在家里面做任何一件事情是为了满足某一个人的期望啊！就像是有些人好像很听父母亲的话，他做一个很乖的父母，不、呃，他做一个很乖的儿女，接受父母亲对他的安排，去读哪一间学校，做什么样的工作，娶哪一个老婆啊，做这一些完全是为了满足自己的父母亲。他需要认识福音，才能够脱离内心对父母亲的那种律法上面的辖制，才不会好像他的人生要来满足父母亲对他的要求，成为他的救赎之道。所以，当他有福音之后，他回到家庭里面做他儿子的这个身份，他才能够有自由。我们再看下一个题目：醉酒与自我形象。有一些人会说：“啊，我没有办法原谅我自己啊，为什么他没有办法原谅我自己呢？有可能他做错了一件事情，造成了一个长久的伤害，他对那件事情啊念念不忘。其实会这样子的人，他正活在律法主义里头，他认为他必须要努力做好那一件事情，他才能够完美。”就是说，他已经设定了一个完美的标准，而这个标准比神的恩典更大。我举一个例子啊，我听过有一些教会里面的基督徒，他们可能有的时候会对一些事情念念不忘啊，比如说他至亲的亲人过世了，他会回想回想他。自己当初为什么没有更努力的对那一个人传福音？他很后悔，为什么当初没有更努力？他为什么没有更积极？然后他就一直活在一个罪疚当中。凯勒牧师说：“当你这样子的时候，其实你已经自己创造了一个假神，这一个假神一直在辖制你。”他用一个非常高的道德标准在要求你，要成为一个完美的人。但是这一个假神完全不跟你讲恩典的，他会不断的鞭策你，你要更努力，你要做得更好。而且哦，如果你达到这个假神所对你的要求，你可以想想看，你会变成一个什么样的人？你会变成一个非常有自信的人，对吧？因为你做到了很多很好的事情，但是你这个人会非常的不谦卑，你会变得非常的骄傲，然后你会受不了你旁边的人没有像你一样努力。那另外一方面，如果你没有达到这个假神对你的标准，哎，那你就会很谦卑哦。因为你没有达到标准嘛，你会很谦卑，可是你也会很没有自信，因为你会觉得你是一个不配的人，你是一个糟糕的人。所以从这个事情上面，让我们看到，如果我们自己创造了一个假的神，那对我们的生命有多大的危害？而唯有在福音里面，我们才能够。勇敢无比，然后极度的温柔又谦卑，因为在福音当中告诉我们，我们同时是义人，同时也是个罪人。我们是完美的，因为因信耶稣基督，神看我们像他的儿子一样是完美的，但同时我们又是罪人，因为所有一切上帝对我们的要求，我们并没有真正的做到。所以，一个在福音当中的基督徒，他是充满自信，他的自信是从神这边来的。他虽然有自信，但却又不骄傲。最后一个，我们来谈喜乐与幽默。这个喜乐跟幽默，我需要跟听众先讲了。它触及的是生活当中的一些会让你快乐的事情。呃，有的时候他会透过音乐、电影、游戏等等这些东西，他会带给人快乐、一些喜乐。可是这个世界里面，律法主义的人，他们对这一些娱乐啊、开心的事情，其实会很有距离。为什么呢？你可想而知，如果是一个有身份地位的人，他不会整天让自己让人家觉得他嘻嘻哈哈的，他要让人家觉得他是一个很严肃、很端庄的人啊。这个是他的外貌。而律法主义影响基督徒看这件事情会变成什么样子，就是那基督徒呢都应该要很严肃的看待我们的行为，我们要端正聚会的时候要守时。然后我们要，呃，很端庄。我们不应该嘻嘻哈哈的，因为神是严肃的神，他是威严的神，所以我们聚会的时候也要表现的，呃，很有这种威严感、肃穆感啊、呃。所以讲到的时候啊、呃，不要讲太多的笑话，讲神的话就是讲神的话。那小组聚会的时候呢？我们就应当多讲神的话，其他的拉力拉扎的不要讲太多。好，这个是律法主义看待喜乐跟这个幽默的事情。那世界上面相对主义的人怎么看喜乐跟幽默呢？不是他们一味的去拥抱喜乐跟幽默，不是不不是这样子的，而是相对主义的人会反过来说。那有什么好的？那有什么用？相对主义的人比较容易落入一种悲观的宿命观。你去看电影有什么好的？你花了钱，两个小时坐在那边，你可能快乐那两个小时，结束了，你还是回到现实的生活啦。倒不如我一开始就在家里啊，不是很好吗？他会对这个世界感觉到。没有什么东西值得开心的，然后无可避免的使这一个人越来越愤世嫉俗。如果是一个基督徒在相对主义看这件事情的时候，他可能会对教会里面的弟兄姐妹感到冷漠。好，那在福音当中如何看待这件事情呢？如果我们不要落入这个律法主义。太严肃的拒绝这件事情，或者是相对主义太消极的看待这件事情，在福音当中，我们知道神是有幽默感，是赐给我们喜乐的神，让基督徒感到喜乐的一些事情啊，除了我们在福音当中得到的之外，神并没有禁止我们不可以在世界当中从电影、娱乐、游戏。来得到身心上面的调剂，只是我们需要分辨，基督徒需要分辨，从救恩当中得来的喜乐，跟从世界当中得来的喜乐，它不一样的地方到底在哪里？我认为教会应该是要在这个事情上面，呃，多方的用福音的角度来探讨，啊，所以我就提出了书本当中的几个题目。啊，来探讨一下，而这个都帮助我们思考，我们在判断一件事情的时候，要敏锐，我们是受律法主义影响呢，还是相对主义影响？如果我们发现到这些，我们被这些东西在影响我们的抉择的时候，应该要回头来思思考，从福音的角度，应该要怎么想，怎么样的来做判断。那这样子，我们才能够在我们的生命当中不断地被福音来更新。好，那我们这一集就先讲到这边，感谢大家的聆听。